0: Le stragi di Parigi e Bruxelles sembrano confermare dieci anni dopo la teoria dello studioso francese eh, Gilles Kepel che nel suo libro La guerra per le menti dei musulmani del 2004, all'epoca delle prime rivolte nelle periferie parigine, profetizzò come la guerra al terrorismo non si sarebbe combattuta in teatri lontani ma qui nelle periferie delle nostre città. Eh, Io saluto Michele Groppi che è analista strategico e ricercatore al King's College di Londra. Buonasera professor Groppi
1: buonasera a tutti, grazie di di avermi in trasmissione.
0: Grazie a lei di aver accettato, io invito anche gli ascoltatori a dire a loro e a fare le loro domande al dottor Groppi, è tutto vero per i giovani nati negli agglomerati urbani degradati in Belgio, in Francia, in Inghilterra, quello che stavo dicendo da noi si dice spesso che non ci sono le condizioni, ce, ce lo dicono ce lo confermano i tanti ospiti a vario titolo che invitiamo ma quello che chiedo, è tutto vero o semplicemente da noi non ci sono
1: ancora? Allora guardi, da noi non ci sono ancora nel senso che le condizioni non sono tra virgolette propizie, le nostre periferie sono strutturalmente, culturalmente, fisionomicamente diverse da quelle francesi, da quelle belghe e soprattutto da quelle inglesi, ciò nonostante però vi sono vari segnali per cui dobbiamo tenere alta la guardia ovvero noi, niente allarmismi, le condizioni, ripeto, sono estremamente diverse, però ciò non vuol dire che possiamo dormire sogni Quali tranquilli. Quali sono
0: questi segnali tu. che eh, dovrebbero essere letti e magari sono ancora trascurati?
1: Beh, come dice un altro grandissimo luminare francese, Olivier Roy, un altro della scuola proprio della scuola
0: L'abbiamo intervistato francese. una sera, è stato eh, un bell'incontro. Eh, sì.
1: infatti, eh, immagino, no? infatti lui è uno dei, dei pilastri del mio campo, le, una crisi, una potenziale crisi di identità delle seconde generazioni di cittadini di fede musulmana cresciuti in Italia, che potrebbe un giorno trovarsi alienata, intrappolata, come appunto eh, sostiene il professore Roa, tra due mondi, tra due culture, ovvero quella tradizionale islamica dei genitori e un'Italia che fondamentalmente potrebbe non volerli, potrebbe essere razzista, potrebbe, no? dico insomma ovviamente vista dai loro occhi, e potrebbe purtroppo favorire uno stato di nichilismo e ciò potrebbe, in casi ovviamente molto rari sì. sia chiaro, portare a visi- alla, all'acquisizione di visioni radicali proprio perché esse conferiscono un certo significato, una nobile causa, certo. no? questo mondo ti ha deprivato di quello che tu eri eh,
0: e quindi diventa terreno fertile. Faccio parlare a un ascoltatore. Gabriele Palermo, buonasera.
2: Buonasera Ruggero e buonasera anche al, al tuo ospite. Ma io penso che sì, in effetti noi abbiamo una posizione di vantaggio rispetto ad altri paesi nel, nel senso che appunto non abbiamo situazioni nelle periferie così gravi come, come appunto in Inghilterra, in Belgio in Francia. Però bisognerebbe giocare diciamo, d'anticipo, nel senso che secondo me e oltretutto bisognerebbe utilizzare anche i canali come per esempio la radio e la televisione per come dire, penetrare nel, nel mondo eh, musulmano italiano, soprattutto non tanto dei, dei musulmani italiani che sono, che sono sì. nati in Italia italiani diciamo che hanno già una nazionalità italiana quanto piuttosto di quelli che immigrano eh, perché c'è anche un problema credo anche da un, sotto il profilo linguistico
0: Certo, Penso quindi lei che... dice eh, trasmissione, informazione mirata per loro. Ehm...
2: Sì, da parte di, naturalmente di, di, di persone che sono, come dire, ehm, addentro eh, sia a, al Corano sia anche a, a tutto ciò che, che sta intorno al Corano, degli imam per esempio prebomoderati, sì, preparati. Sì.
0: Eh, Gabriele, ehm, no, la ringrazio di questa questa proposta che lei fa, Eh, la saluto, ricordo a chi ci sta ascoltando che per intervenire deve mandare un messaggio al 335 699 2949, Eh, dottor Groppi che cosa sappiamo a questo proposito, anche riferendomi alla telefonata del nostro ascoltatore, che cosa sappiamo sulle tante moschee che sono sparse per l'Italia, qual è il grado di integrazione, qual è il grado invece di eh, porosità e quindi di possibile esposizione al al radicalismo e quindi al terrorismo?
1: La ringrazio, è è veramente un'ottima domanda perché proprio è al centro di accesissimi dibattiti sia politici ma soprattutto accademici. In Italia la situazione appunto non è tra virgolette così critica come magari in altri paesi come giusto la Francia, però anche qui abbiamo un certo numero di moschee che nel corso degli anni hanno purtroppo eh, insomma, ha sostenuto visioni molto, molto, radicali. Va anche detto che sono in netta minoranza. In Italia vi sono più di 700, eh, 735, eh, insomma, ne abbiamo contati luoghi di culto, i quali però non sono tutti ufficialmente registrati. Cioè Il discorso moschee è molto complesso in Italia perché ve ne sono solamente eh, tre ufficiali: una quarta in via di costruzione, una quinta eh, è diciamo così, un po' materia di di contesa, però comunque quello che voglio dire è che eh, molti di questi luoghi di culto quindi sono eh, edifici informali con imam che si sono autoproclamati come tali e di conseguenza in questo tipo di, di scenario le infiltrazioni di stampo anche jihadista dico ovviamente a livello retorico ovvero sono sostegno sì. alla causa di vista possono fiorire quindi insomma Senta, è sicuramente no. una realtà che noi conosciamo che io comunque in uno studio eh, che ho fatto l'anno scorso per il Ministero della, della Difesa abbiamo proprio
0: mappato Lei, eh, eh, lei sa questo. che una delle notizie del giorno che stiamo vedendo anche ripetuta dai telegiornali uno dei telegiornali che abbiamo sentito l'ha mandata anche nei titoli oggi c'è stato l'incontro e l'abbraccio del Papa con eh, il grande imam di Al-Azhar che è il massimo esponente del più autorevole centro teologico sunnita. Quello che le esatto. voglio chiedere, segnali di questo tipo hanno una qualche forma di ascendente su eh, chi potrebbe diventare pericoloso, di chi potrebbe pensare a qualche attentato?
1: Ma guardi, allora, da un lato, assolutamente sì, perché comunque ogni tipo di eh, visione radicale rigetta. Qualsiasi altro tipo di tentativo, no? di, di, eh, di riavvicinamento, in questo caso tra il cristianesimo e l'islam in generale. Però d'altro, d'altro lato assolutamente no, perché ricordiamoci che la violenza, soprattutto nel terrorismo, è sempre commisurata. Cioè, la, la, la violenza è il prodotto delle capacità e della motivazione, da un lato. Però quello che voglio dire è che comunque non è che questo. Mh, quello che è avvenuto oggi a maggior ragione scatenerà la rabbia di qualche, di qualche fondamentalista, assolutamente no, perché comunque eh, colpire il Papa, facciamo finta, oppure colpire eh, le massime cariche sunnite eh, avrebbero un, un effetto boomerang, ovvero la violenza deve essere, cioè deve essere giusta, non deve essere troppo poca ma non deve essere troppo grande, insomma. quindi io non penso che vi saranno grandissimi cambiamenti, però è ovvio che sì. un jihadista che vede certe cose sicuramente felice non lo è.
0: L'ultima cosa che le chiedo, quali sono i rischi reali di infiltrazione di terroristi fra i profughi che arrivano ogni giorno sulle nostre coste?
1: Allora guardi, per il, per il momento ci sentiamo in grado di dire che comunque sono minime, sono minime perché comunque la stragrandissima maggioranza dei profughi viene qua eh, insomma, proprio per questioni eh, uh, di sopravvivenza, economiche e ci sono studi anche, uno bellissimo del, del 2009 della Queen's Mary University a Londra eh, il, cui dimostra, cioè, il, il quale dimostra ov- ovviamente che i terroristi non sono mai generalmente di prima generazione e non sono mai profughi o rifugiati ma ciò ha senso perché essi devono, eh, devono crearsi una vita e quindi non hanno l'interesse di... Detto ciò però abbiamo già, insomma, già delle buone prove, cioè, esiste una, eh, una certa evidenza che dimostra che però la tattica di infiltrazioni terroristiche eh, insomma, è lì, cioè, è logica. Anche io se fossi, io, io dico sempre, insomma, no, anche le mie, eh, ai, ai miei colleghi, se io fossi il capo dell'ISIS sfrutterei assolutamente questa, eh, questa grandissima opportunità e noi abbiamo già ospitato nel nostro paese eh, terroristi che erano venuti qua come immigrati che vivevano tranquillamente a Milano e anche in centro, insomma
3: neanche in periferia
0: Senta, io, io vado avanti con questa intervista e la faccio parlare con Elena Elena da Milano, buonasera Elena
3: Buonasera, io volevo intervenire riguardo questo io sono di Milano e abito in periferia come lei sa nelle periferie milanesi c'è di tutto. E io penso che la periferia milanese sia molto permeabile a tutte le culture. Non siamo chiusi, anzi direi che spesso ci si aiuta fra di noi. Essendo un ambiente forse di poveri, di disagiati, si vede che ci si aiuta. Però io ho notato che spesso... Eh, i musulmani tendono ad isolarsi, cioè il discorso che faceva il primo il suo ospite è quello di inserirli fra di noi, che loro si possono sentire isolati, esclusi, però in realtà secondo me sono loro che tendono ad autoescludersi, perché quando vai al mercato vedi le donne sono tutte vestite nella stessa maniera, nessuno parla, tendono a non voler parlare in italiano. I bambini sono educati alla loro maniera, gli uomini hanno la tendenza a comportarsi verso le donne sì. in un certo modo, per cui hanno veramente una ristrettezza mentale. E addirittura la televisione loro non guardano la tv italiana, hanno una parabola sul balcone perché guardano le tv arabe. Eh, per cui, come possiamo fare ad integrare queste persone?
0: No, no, eh, la, la, la domanda è più che lecita. Eh, grazie, signora Elena. 335-699-2949. Michele Groppi.
1: Ah, guardi, io cioè, sono assolutamente d'accordo con la signora, nel senso che purtroppo il processo di integrazione è altamente complesso e ovviamente non è mai unilaterale, quindi integrazione sì, dialogo sì, rispetto sì, ma ciò deve essere bilaterale, di conseguenza noi dovremmo fare dei sacrifici, ma ovviamente anche la comunità islamica ed è quello che stiamo tentando di fare ultimamente, anche io attraverso i miei studi, io sto andando a eh, intervistare, eh, stiamo sì. facendo sondaggi all'interno del le comunità e vediamo proprio qualche volta, come dice la signora, purtroppo un rigetto dei nostri ideali occidentali, cristiani, democratici, proprio un'avversione a un concetto di integrazione che abbiamo noi e di conseguenza dobbiamo assolutamente sederci al tavolo, ridefinire il concetto di multiculturalismo in generale, sia a livello europeo che anche a livello nazionale, ma soprattutto dobbiamo sederci proprio con loro, con i musulmani e, e cercare di trovare questa famigerata intesa che manca dottor
0: Groppi, sì. io la ringrazio per questa, per questa conversazione che ha fatto in questo nostro obiettivo che abbiamo di informare ogni giorno su questi temi Michele Groppi, ricercatore al King's College di Londra, buonasera grazie a lei